0: Y bienvenidos al primer episodio de Cuenta conmigo Podcast. Yo soy Ivana, su host, y no puedo creer que finalmente estoy sentada aquí con mi micrófono grabándoles este podcast. Desde que creé mi marca tenía la idea de, de hacerlo, pero lo veía como algo a largo plazo. A medida que fui creando los cursos, dando las asesorías, subiéndoles contenido día a día en el Instagram, me di cuenta que necesitaba un espacio donde poder explayarme con ciertos temas que no me entran en un reel, o en stories, o en... En el caption de un post, entonces para eso va a ser este espacio, para tener a profundidad y con más detalle todo lo relacionado a finanzas personales, vamos a hablar un poco de todo en este podcast, no sé si ustedes, pero la forma más fácil para mí hoy en día de aprender es a través de un podcast, yo disfruto escuchar un podcast, lo hago mientras cocino, mientras me maquillo, mientras me arreglo para salir a algún lado cuando estoy manejando, amo escuchar más podcast que música, así como nuestros papás escuchaban Ecoavis Nosotros escuchamos podcast. Sin más preámbulo, el tema que escogí para este primer podcast son los tres principios para tener tus finanzas sanas. Estos principios son muy fáciles de seguir, así que pueden ir tomando apuntes para ponerlos en práctica. Antes de empezar con los principios, quiero hablar un poco de qué nos hace tener unas malas finanzas. En primer lugar que hay muy muy poca por no decir cero educación financiera nadie nos enseña, nadie nos dice inclusive si le preguntas al, al adulto de tu vida no necesariamente por el hecho de ser adulto te tiene, te tiene que saber dar un buen consejo, entonces puede llegar a ser muy complicado y justamente esta es la razón de ser de me di cuenta tener estas conversaciones que no las tienes con los adultos de tus vidas y tener estas clases que no, no te las dan en el colegio ni en la universidad eso como primer lugar, pero si estás aquí escuchando este podcast, si me sigues en mis redes, por lo menos sé que estoy contribuyendo una semillita a que aprendas algo nuevo sobre tus finanzas personales y ir bajando el porcentaje de personas que no tienen nada de educación financiera. En segundo lugar, el acceso descontrolado a comprar hoy en día. Vivimos en una generación... Y en un mundo donde todo lo que queremos está a un clic. Cuando las cosas son tan fáciles de comprar, de conseguir, hasta las cosas más inútiles, suenan como una buena idea. También influye que todo ocurre con dinero digital. Entonces no vemos cómo se va reduciendo nuestro dinero. No sentimos cómo se rompe ese billete. Y aparte de que muchas veces estas compras las pagamos con tarjeta de crédito. Entonces es peor aún. Porque pensamos que en un día muy lejano nos va a llegar ese estado de cuenta para pagar lo que compramos. Entonces se vuelve muy fácil empezar a perder registro de todo lo que vamos gastando en tercer lugar la publicidad hoy en día no nos ayuda yo una vez escuché esta idea de que la publicidad trata de inventarse necesidades que no tienes con soluciones que no necesariamente solucionan y me parecía muy duro pensar que una persona trataba de transmitir eso una necesidad creada y ni siquiera te la van a solucionar justamente esta semana he estado Revisando un montón de cosas Porque estoy ayudando a hacer una mudanza Y estaba sacando cosas de un cartón Y veo como que un Era una marca de cargadores rápidos ya yeah. Y ustedes saben que hoy en día A ti se te acaba la batería del celular Y es como que automáticamente Te estresas, te frustras Ya no ves la hora de llegar a tu casa y cargar el celular Te sientes desconectado Descomunicado Entonces sí es real que produce una frustración por la dependencia que tenemos hoy en día de un celular, ya sea porque es una herramienta de trabajo o por lo que sea. Esta marca de cargador, lo que tenía en el empaque decía not happy y una pregunta. Era un cargador de carga rápida. Entonces esa era la forma de vender ese producto y fue como que wow, o sea, me empieza a hacer sentido todo esto porque a lo mejor no necesitas estar siempre con batería cargada al 100%, pero es una necesidad que te la crearon porque te hiciste dependiente del celular y ahora neces- necesitas este aparato que te ayuda a cargar más rápido para que estés más feliz. Entonces, me quedé impactada. <risa> Esto no significa que todo lo que compramos no lo necesitamos o que no nos va a dar felicidad, pero sí significa que tenemos que ser más conscientes y poner en una balanza lo que estamos comprando. Aquí les dejo un tip, si tienes muchísimas ganas de comprar algo, pregúntate antes de comprarlo, ¿lo necesito? ¿Qué pasa si no lo tengo? Y honestamente, el 99% de las veces que me hago esta pregunta, la respuesta es, no pasa nada. Y te das cuenta que en realidad no lo necesitas. O también puede pasar que digas, no, en realidad sí, lo necesito, me ahorra tiempo, es una herramienta de trabajo. Todo bien, y lo compras. Pero bueno, eso con respecto al punto número 3 de la publicidad. El punto número 4 es que hay una realidad y es que los sueldos en Ecuador actualmente no hace que sea tan posible tener el estilo de vida que nos enseñan las redes sociales. Pagar ese viaje a Tailandia mientras seguimos ahorrando el 30% de nuestros ingresos se vuelve un, com- un poco más complicado la idea de mantener unas finanzas orde- organizadas, regirnos de acuerdo a un presupuesto, asignar un monto para todos estos lujos que nos queremos dar por el acceso que tenemos a las redes sociales y porque nos metemos en la cabeza que eso es lo que queremos. En resumen, podría simplificar que esas serían las cuatro cosas que nos hacen tener unas, entre comillas, malas finanzas. Y ahora sí, los tres consejos que les quiero compartir para poder combatir todos estos puntos anteriores y tener unas finanzas sanas. El primero y el básico es el core de las finanzas, es el centro. Tener un presupuesto es lo más importante para lograr tener unas finanzas sanas porque lo que no se mide no se controla y el objetivo de un presupuesto es que puedas mapear cuánto puedes gastar en qué y para qué. Le va a decir a tu plata a dónde tiene que ir y no le vas a tener que preguntar al final del mes a dónde se te fue toda esa plata. El segundo consejo es tener un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad. Si algo nos enseñó la pandemia es que el mundo cambia y muy rápido. Va a haber crisis y tenemos que estar preparados. El fondo de emergencias es como una huella salvavidas. Te va a ayudar a tomar decisiones de vida según lo que tú prefieras. Porque digamos que tú estás en un trabajo en el que no eres feliz. Pero no puedes tomar la decisión de cambiarte porque no te queda otra. O sea, necesitas llegar al siguiente mes y tener que cubrir tus gastos básicos. Porque no tienes nada ahorrado. Bueno, si tú tienes este fondo de emergencia, vas a poder tomar esta decisión de salir de un trabajo donde no eres feliz porque tu fondo de emergencia te da ese colchón por tres meses hasta encontrar un nuevo trabajo, que probablemente lo encuentres antes de esos tres meses. Y una vez que tengas ese nuevo trabajo, vuelves a empezar a ahorrar tu fondo de emergencia. Tu fondo de emergencia es igual a tres meses de tu sueldo si eres dependiente y si eres emprendedor de tres a seis meses de tus gastos fijos. El fondo de emergencia es el que no se presta y si se usa, se repone. Si tu sueldo aumenta, tu fondo de emergencia también debe de, de aumentar. Y por último, te recomiendo tenerlo en una cuenta separada a la cuenta donde te pagan, para así evitar gastarlo. Y como último punto, pero no menos importante, es el ahorro del 30% al mes. La regla dice que no deberíamos de gastar más del 50% de nuestros ingresos en gastos básicos. Gastos básicos son luz, agua, internet, teléfono, el plan de celular, la renta, si pagas renta, todo lo que es indispensable para vivir. El 20% en lujos y el 30% deberíamos de estarlo ahorrando. Al principio se nos hace un poco difícil calcular qué entraría dentro de cada categoría, qué es un básico, qué es un lujo. Entonces, lo que yo les recomiendo es empezar simplemente haciendo este cálculo de cuánto es el 30% de sus ingresos mensuales y ese es el valor que tienen que empezar a ahorrar y con el resto se las arreglan, ya sea entre básicos y lujos con tal de cumplir con el ahorro del 30% hasta ir ganando este orden de hacer un presupuesto y establecer bien qué va dentro de cada categoría. Entonces, ni bien te pagan, separas ese 30% que primero, como lo hablamos en el paso 2, lo vas a destinar para crear tu fondo de emergencia. Después de tu fondo de emergencia sigues ahorrando ese 30% de tu sueldo, pero ahora viene la parte divertida del ahorro. Ya puedes dividirla entre tus viajes, tu maestría, la entrada para tu carro y es aquí cuando empezamos a ver el ahorro como un instrumento de cómo vas a lograr tus sueños. Siempre nos dicen tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, pero nadie te dice cómo ni cómo verlo como algo que sea útil Porque la idea no es tener una caja fuerte con millones de dólares y that's it. La idea es que esa gran caja fuerte te ayude a qué vas a hacer con eso. Se va a traducir en tu viaje soñado, comprar tu primer bien inmueble. Yo siempre digo, ponle nombre y apellido a tu ahorro. Esto es para mi carro, esto es para mi viaje. Porque eso es lo que te va a motivar y te va a mantener enfocado a seguir. Y a medida que vas cumpliendo las metas, vas reemplazando las prometas nuevas. Hay un estudio que dice que a partir de 300 dólares, tu cerebro hace clic y te dice que sí eres capaz de ahorrar. Cuando tienes 0 dólares ahorrado, dices: No, es que yo no tengo idea cómo se hace, no tengo ni un dólar ahorrado, no puedo. Pero una vez que tú te comprometes mes a mes y ya llegas a la cifra de 300 dólares, no me pregunten qué explicación científica hay detrás de este hecho... Pero es un hecho que una vez que tú ya llegas a los 300 dólares, es como que si te vas de largo. Así como un hábito toma 21 días, ahorrarte toma 300 dólares y te garantiza que seguirás ahorrando consecutivamente. Así que empieza este mes con el monto que tú puedas y te aseguro que terminarás el año al menos con tu fondo de emergencia ahorrado. Y bueno, esos son los tres consejos que les doy hoy. Espero que esta información te haya sido útil, te dé una luz y te haya dicho todo lo que necesitabas saber sobre finanzas. Empieza con el paso que te parezca más fácil. Cada uno de estos pasos tiene mucha información que les iré compartiendo en los siguientes episodios de esta primera temporada de Cuenta Conmigo Podcast. Si llegaron hasta aquí... Déjenme en mi último post el emoji de las manitos cogidas así como que si están haciendo un acuerdo por el nombre del podcast, cuenta conmigo. Un fun fact es que el nombre del podcast era una de las opciones de nombre antes de que me di cuenta sea me di cuenta. Eso es todo por hoy, gracias por escucharme, nos vemos.